0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, continuamos o ciclo sobre a ascensão de Dustin Hoffman na década de 70, com duas interpretações extraordinárias em filmes polémicos, Quem palha realizado por Sam Peckinpah em 1971, e Lenny, filme de 1974 de Bob Fosse. Desde a estreia promissora em 1968 com A Primeira Noite e a confirmação do seu talento logo no ano seguinte com O Cowboy da Meia Noite, Dustin Hoffman não parou de trabalhar no cinema, apesar da cuidadosa seleção de projetos, numa tentativa de gerir a sua recém-adquirida fama. Em Johnny Mary, contra com Mia Farrell sob a direção de Peter Yates e em O Pequeno Grande Homem foi o protagonista de um Western épico de trave histórico sob a batuta de Arthur Penn. 1971, viu o ator encabeçar um projeto que se tornaria tão polémico como emblemático, Cães de Palha, realizado por Sam Peckinpah. Peckinpah tinha, até então, uma filmografia composta exclusivamente por westerns. Na sequência da filmagem caótica de Balada do Deserto, terminado além do prazo e do orçamento, as portas de Hollywood fecharam-se ao realizador de personalidade conflituosa e problemática. Viu-se assim obrigado a viajar até a Inglaterra, onde o produtor Daniel Melnick lhe deu a oportunidade de adaptar, em colaboração com David Zellagh Goodman, o livro de Gordon M. Williams, The Siege of Trencher's Farm. Peckinpah não era particularmente fã do livro e terá mesmo afirmado, Sentei-me com David Goodman e tentámos fazer algo válido com base neste péssimo livro. E conseguimos. A única coisa que mantivemos foi o próprio cerco. Pecking referia-se aqui à violenta reta final de Cães de Palha, que, a par com uma violação dupla, constituem os dois focos das críticas direcionadas ao filme.
1: Okay, if you don't clear out now there'll be real trouble I mean it this is David Sumner all his life he's been running away turning his back on trouble involvement and confrontation until now there are five men out there I know that he took his wife and fled to an English country town there was once a time Mrs. Sumner
0: depois de obter uma bolsa para estudar estruturas estelares, o matemático americano David Sumner, Dustin Hoffman, muda-se com a jovem e atraente esposa Amy, encarnada por Susan George, para a aldeia natal desta, na Cornualha, em Inglaterra. O ex-namorado de Amy, Charlie Venner, e os seus comparsas, ressentem que um brando forasteiro se tenha casado com um dos seus. Além disso, o ex-presidiário Scott confidencia a um amigo sentir ciúmes do relacionamento anterior de Venner com Amy, cobiçando-a, enquanto o grupo de homens repara o telhado da garagem do jovem casal. Entretanto, David conhece o tio de Vener, Tom Haddon, um bêbado violento cuja filha adolescente namoradeira, Janice, parece atraída por Henry Niles, um homem com deficiência mental e desprezado por toda a aldeia. Rapidamente se revelam tensões no casamento de David e Amy. Amy critica a condescendência de David em relação a si própria e sugere que a verdadeira razão para o marido deixar a América foi a fuga ao ambiente altamente politizado e volátil do campus universitário, acusando-o de cobardia. Ele reage fechando-se ainda mais nos estudos, ignorando tanto a hostilidade dos locais como a insatisfação de Amy. Amy a indiferença de David resulta em brincadeiras de Amy para chamar a atenção dos trabalhadores com um comportamento provocador, visando especialmente o ex-namorado, Venner.
1: Você vai olhar eles todo o dia? Você se sente melhor se eu saímos e falasse com eles? Não necessariamente. Talvez nós pudéssemos apenas pegar e sair. Ninguém está saindo. Por que? Porque pagamos por um ano? I'm not going to just go out there and blatantly accuse them. You don't have to accuse them. You could just start by mentioning that our cat was strangled and see what happens. You can believe in the possibility, can't you? Okay, okay. I'll go out and I'll mention to them that the cat is missing and I'll ask them if they've seen her.
0: Apesar da mudança de cenário, das checas pradarias do faroeste americano para o sudoeste inglês de céus cinzentos e campos verdejantes, tematicamente, Sam Peckinpah está como um peixe na água. Esta é uma história de virilidade e masculinidade em tudo semelhante ao que se encontra no cinema de fronteira americano. Bem como o sentimento territorial dos habitantes da aldeia que, na forma de Tom Haddon, também se afirmam no pub local com uma postura de quero, posso e mando, só possível a quem se encara acima da lei. Porém, ao invés do herói forasteiro para avalar o status quo, Dustin Hoffman encarna aqui um verdadeiro estranho numa terra estranha completamente incompatível com esta realidade. David é um académico nada habituado a confrontos ou conflitos, quanto mais violência. Ou seja, não chega a ser um anti-herói, mas sim uma vítima do meio ambiente rural que julgava ideal para desenvolver o seu trabalho. A complicar, a complexa relação com Amy, misto de frustração desta perante a passividade de David e de alguma incompatibilidade de personalidades. Amy é impulsiva e expansiva e, de certa forma, está mais enraizada nos costumes da aldeia do que a própria percebe. Ao mesmo tempo, é ingénua na retaliação a David através de pequenas manobras de sedução aos homens que tão claramente a cobiçam com luxúria. Sam Peckinpah constrói pacientemente a narrativa como um barril de pólvora cada vez mais perto de explodir. Quando a violência chega, manifesta-se de diferentes formas. Primeiro, a chocante violência sexual da dupla violação de Amy, com a agravante de, a espaços, aparentar satisfazer nela um desejo de virilidade que não encontra em David. Durante muitos anos, pensei ser este ato o motivo da violência física que se segue, mas o espantoso é que Amy guarda-segredo deste acontecimento traumático, não o revelando a David. O confronto final, com o casal encurralado em casa pelos locais em fúria, uma das mais famosas sequências de cerco do cinema ocidental, nasce de um conflito interno da aldeia com um crime acidental pela mão do incapaz Henry Niles. O irónico é que os homens motivados pela intolerância, ignorância e pelas quantidades copiosas de cerveja que ingerem, nem sequer sabem ao certo o que se passou, bastando um testemunho duvidoso para que saquem das forquilhas e as figurados e se coloquem no encalce de Niles. David protege-o em sua casa e, finalmente, responde à violência com resoluta violência. Há quem encarar isto como uma declaração de pé -pá sobre o que constitui a verdadeira masculinidade. Eu prefiro encarar o arco de David como a inescapável corrupção do homem, pela sua própria natureza, quando com ela é confrontado. Ao ser incapaz de se erguer à altura dos vários episódios de conflito, refugiando-se na sua postura reservada, a que muitos chamariam cobardia, David permitiu que os mesmos escalassem de tal forma que, no final, a única saída que pondera é a própria barbárie que o ameaça vitimar. Este não é um confronto com possíveis vencedores no final. Apenas seres despidos da sua humanidade.
1: Você tem Niles o com você? Nós queremos ver Niles. O que está acontecendo? Não você está Está Você poderia ter
0: Oh, sorry, sir. He'd you have know, more than a broken rib if he doesn't tell us where Janice Hedden is.
1: What about Janice Hedden? Took her, he did. What are you done with Janice Hedden, you dirty pervert? Look -a here, he played his filthy tricks on Janice Hedden. He took her out, he was seen with his hands on her body. She run, he run after her, and Elsie, she's missing. Yeah, all right, look, I understand. Good Good problem. Problem. Don't touch him. Don't do that. Huh. hands on me it's of your business I never has been that's fine but you can't hit him listen Mr. Sumner we come to get this bloody freak and we're gonna get him with your cooperation or without it
0: Cães de Palha foi recebida à data de estreia por uma crítica dividida e deu origem a muita controvérsia, como Peckinpah acusado de representar a ambígua cena de violação de forma erótica e glamorosa, revelando uma eventual visão misógina e chauvinista. Além disso, como já referi, foi ainda acusado de subscrever a violência retratada, apresentando-a como uma celebração fascista de justiça pelas próprias mãos. Acredito que estes são os riscos que correm os autores que nos apresentam representações de violência tal como ela é, feia, desagradável e abominável. Ao contrário da normalização romantizada da mesma, a que Hollywood nos vai habituando desde sempre nos seus produtos supostamente mais bem comportados e em linha com a norma. A verdade é que no próprio Reino Unido, a BBFC entidade responsável pela classificação etária, exigiu cortes ao filme e baniu a sua edição em vídeo até 2002, quando finalmente foi editado sem cortes em DVD. Última palavra para Dustin Hoffman, um ator que, muito embora nunca tenha tido a confiança dos verdadeiros galãs da sétima arte, aparece aqui com a coragem suficiente para representar um homem subjugado, sensível e tão autocentrado que vê a sua masculinidade ser posta em causa abertamente por aqueles que o rodeiam, homens com valores muito diferentes dos seus, até ao ponto de não retorno. Acompanhar a sua carreira neste momento deverá ter ressoado com o diálogo improvisado que encerra o filme e que parece formular uma terrível incerteza em relação ao futuro. Não sei o caminho para casa. Não tem problema. Eu também não. para receberes de forma totalmente gratuita. O livro Blade Runner: Uma Retrospectiva, um conjunto de ensaios sobre o clássico de culto da ficção científica, assina a newsletter do Second Take. Mensalmente, terás direito a notícias, novidades e conteúdos exclusivos. Vai a secondtake.com/oferta para receberes a tua cópia e as edições anteriores da newsletter. Não te esqueças também de deixar uma classificação positiva no leitor da tua preferência. Não custa nada e é uma grande ajuda na divulgação do segundo take. Depois de de Palha, Dustin Hoffman filmou uma comédia romântica italiana, Alfredo Alfredo, e voltou a dar nas vistas, ao lado de Steve McQueen, em Papillon, a adaptação de um popular romance francês, realizado em 1973 por Franklin J. Schaffner. No ano seguinte, teria uma das suas melhores interpretações em Lenny, filme de Bob Fosse, remetido ao esquecimento, apesar das seis nomeações aos Oscars, incluindo melhor filme e ator, com Hoffman a ser mais uma vez nomeado à cobiçada estatueta dourada. Não deixa de ser curioso que Lenny seja um filme perdido nas brumas da memória, visto tratar-se de um filme biográfico sobre um comediante americano que o tempo também parece ter esquecido. Lenny Bruce. This is the true
1: story of a man who became known as the conscience of America. Names, places, and court records depicted are all authentic. It is ironic that he was prosecuted and persecuted for acts and language, which have become a part of today's life. Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. How do you people really feel about doing it? <laughs> Isn't that about... Dirtiest thing we could do to each other? He was a comic, a cynic, a satirist, a criminal, a genius. You don't have to applaud! Really, it's, it's really weird. It's enough that you're just listening. You know, it's so strange. I used to get fired for doing this. And, like, now I'm getting a following, right? He was called funny, filthy, honest, obscene, brilliant, sick. Work clean, Lenny. Don't resort to using dirt. Time Magazine called him the sickest of them all. Everybody is going to be warned about you. You're finished. Finished in show business. Oh, no, 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 not that. The New York Post called him a kind of prophet. No, Man, I'm just a comic.
0: Lenny Bruce, nome artístico de Leonard Alfred Schneider, que, segundo o próprio, era muito judaico, foi um comediante stand-up que se celebrizou pelo teor satírico dos seus espetáculos, cobrindo temas tão prosaicos no entanto, com bastante potencial inflamatório na América da década de 50 do século passado, como política, religião e sexo. Lenny recorria frequentemente a palavrões e a linguagem colorida, tendo sido preso múltiplas vezes por obscenidade. Convém lembrar que na suposta Terra da Liberdade, por esta altura, ainda imperavam leis que encarceravam quem colocasse em causa uma certa ideia de puritanismo e decência à imagem do sonho americano nem que essa transgressão fosse provocada por meras palavras. Em 1964, Lenny foi condenado em mais um julgamento por obscenidade, que definiu um marco na luta pela liberdade de expressão nos Estados Unidos da América. O comediante viria a tornar-se um símbolo da contracultura e influenciou nomes como Richard Pryor, George Carlin ou Bill Hicks. Casado com a stripper Annie Harlow, com quem mantinha uma relação tumultuosa, teve uma filha e partilhava uma muito pouco saudável relação com drogas duras, tais como heroína e metanfetamina, Lenny tinha uma personalidade autodestrutiva e obsessiva, agravada pelos constantes atentados à sua liberdade de expressão, uma luta que o consumia, chegando inclusivamente a representar-se a si próprio em tribunal, insatisfeito com os procedimentos legais dos seus advogados. Lenny viria a ser encontrado sem vida no chão da casa de banho da sua casa em Hollywood. Em agosto de 1966, vítima de uma overdose de morfina. Em 2003, 37 anos depois da sua morte, receberia um raro perdão póstumo referente à condenação por obscenidade. O que, em certa medida, ainda torna mais trágico o assédio de que foi alvo na altura.
1: It's really not nice doing it What's the worst thing you can say to anybody? Fuck you, mister That's really weird Because if I really wanted to hurt you I should say unfuck you, mister Because fuck you is really nice <laughs> Hello, Ma? It's me Yeah, I just got back Oh, fuck you, Ma Sure, I mean it <laughs> Is Pop there? Oh, Pop, my Pop Oh, fuck you true Pop
0: Lenny foi adaptado por Julian Berry ao grande ecrã, baseando-se na sua própria peça teatral. Bob Fosse, aclamado e premiado dançarino, coreógrafo e diretor teatral, tornado realizador de cinema, recém-vencedor do Oscar de melhor realizador pelo musical Cabaret Adeus Berlim, foi responsável pela realização a primeira de um filme seu não musical, mas ainda assim enraizado na tradição teatral. Com uma fotografia a preto e branco de Bruce Surtis, Fosse impregna este filme biográfico de uma veia documental e objetiva ao intercalar certos de um espetáculo de stand-up da reta final da carreira de Lenny no auge da provocação e da intervenção política com a encenação de entrevistas posteriores à sua morte a figuras do círculo íntimo do comediante tais como a ex-mulher Annie, a mãe Sally Marr ou o agente Artie Silver com as reminiscências destes a constituírem os tradicionais episódios biográficos não faço ideia se o retrato de Lenny por Dustin Hoffman é fiel do ponto de vista da recriação dos seus trejeitos físicos e maneirismos. O que é certo é que Hoffman encarna a personagem sem reservas desaparecendo numa criação totalmente verosímil. Valerie Perrine, que também acabaria nomeada ao Oscar pela sua interpretação dá a boa réplica ao protagonista como Annie, ao mesmo tempo o amor da vida de Lenny e uma parceira reincidente na toxicodependência de ambos. Através da fragmentação da narrativa de Julian Barry e da estilização visual de Bob Fosse, Lenny evita algumas das armadilhas dos filmes biográficos, nomeadamente a natureza episódica dos mesmos, bem como o manicaísmo habitual da caracterização psicológica do protagonista. Muito por culpa da interpretação mercurial de Dustin Hoffman, Lenny Bruce apresenta-se como uma personagem complexa, nem sempre angariando a simpatia do público. Caprichoso, provocador, certa forma complexado sexualmente e intolerante perante a abertura sexual da mulher, a quem por vezes era infiel, mas sempre fiel aos seus princípios e totalmente dedicada à sua arte, mesmo nos momentos mais baixos. Lenny foi uma voz importante no confronto com os paladinos da moral e dos bons costumes, tendo a ajudar a trilhar caminho em direção à liberdade de expressão. Também aqui reside uma boa dose de ironia, porque, se Lenny Bruce existisse atualmente, Seria imediatamente cancelado pela sua ousadia, a mesma com que combateu as obscuras forças da censura. A sua forte linguagem tocava em todos os pontos sensíveis, incluindo raça, e a sua luta passava sempre pela contextualização das palavras e pela importância do tom e da mensagem do seu humor, o que nos leva às perenes ansiedades. Como se regula o humor e quais os seus limites?
1: right here on this stage a few nights ago for saying no not, not gonna say it. <laughs> Let's see. it's an 11 letter word it starts with a C and ends with a G And it was used it was used in the context of defending a certain homosexual practice. Actually though, I don't relate it only to homosexuals. I relate it to any contemporary woman I know. oh yeah) <laughs> Would know or love or marry, and I'm sure you do, too, if you're honest, right? Okay, I'd like to ask you all a few questions now, okay? And you're all under oath, all of you. Even standing room only. How many people in this club here tonight have ever used that word? <laughs> blah, blah, blah. Don't be shy. You can raise your hands. Well, that's cool. Now, let's get really honest. You, sir. Have you ever had your blah-blah-ed? Hmm? It's either yes or no. There's no two ways about it. Okay. How many men in this room have ever had their blah blah Raise your hands. Oh, come on, officers. Now, you're on the road. All right. Now, keep your hands raised. How many men in this room have ever blah de blah? blah? Not
0: the truth. <risos> Ao longo dos anos, Dustin Hoffman pode ter ficado na sombra de colegas mais talhados para em heróis e pode até ter ganho de reputação de ator difícil. No entanto, é inegável a qualidade das suas escolhas de papéis, incluindo estes dois títulos, que parecem ainda ecoar meio século envolvido, com os seus transversores temas a continuarem tão relevantes agora como então. <risos> Encontramos na próxima semana, até lá. Boas fitas.